0: Welkom bij de Lekker in je Vel podcast. Mijn naam is Linda Vermeulen en ik ben haptotherapeut en coach in Rotterdam. In mijn praktijk, Pura Rotterdam, zie ik dagelijks mensen die weer lekker in hun vel willen zitten. Maar wat is dat dan? En waarom zit je dan nu niet meer lekker in je vel? In deze serie belicht ik thema's waar je zowel last van kunt hebben. Ik ga daarover in gesprek met klanten en collega-haptotherapeuten. Mensen waar ik bewondering en respect voor heb. Dat wissel ik af met afleveringen waarin ik steeds een aspect uit de haptonomie belicht. Luister je mee? Vandaag wil ik het met jullie hebben over emoties. Emoties, we kennen ze allemaal, maar de ene emotie ligt je misschien makkelijker of eh, heb je vaker dan een andere emotie. Nu kennen we natuurlijk heel veel verschillende emoties, maar in de haptotherapie gebruiken we een model waarin we uitgaan van vier basisemoties, En dat is boos, blij, verdriet en angst. En angst kan je weer onderscheiden in bevriezen. Dus dan zet je jezelf vast. Of uh, vluchten. Of vechten. Ga je er tegenin. Bij al die emoties zie je ook terug in houding, in beweging... in stemgebruik, in adem. Dus ga maar na bijvoorbeeld als jij boos bent... dan ziet dat er anders uit dan als jij verdrietig bent. En als jij uh, blij bent dan uh, klinkt je stem vast heel anders dan als jij angstig bent. Dus um, ik wil met jullie deze emoties een voor een langsgaan, om te kijken van, hey, hoe ziet dat eruit? Hoe um, hoor je dat misschien aan de stem? Um, en dat gebruiken we veel binnen de haptonomie, om um, je bewust te worden van, hé, hey, hoe voel ik me eigenlijk nu? Als je bewust wordt van hé, hoe ziet dat eruit, uh, hoe doe ik... ...dan kan je ook gaan kijken van hé, maar welke emoties horen daarbij, welke emoties zitten daarachter. Um, en anderzijds als je wil gaan oefenen met uh, ik word eigenlijk nooit boos, dus hoe kan ik nou meer boos worden... Ja, ...hoe ziet boos er dan uit, hoe voelt dat in je lijf? Nou, dat kan je gaan opzoeken, die boosheid, die stevigheid, dat ruimte innemen, dat duidelijkheid... In je stem, in je houding. Om zo uh, te gaan oefenen met meer boos te zijn. Meer boos te kunnen uiten. Dus laten we ze even langs gaan. Dus boos, blij, verdriet en angst. Boos gaat over uh, gedreven zijn. Doelgericht, duidelijk. Uh, Daarbij neem je grote... Uh, Maak je grote gebaren, neem je veel ruimte in. Je gebaren zijn ook doelgericht. Dus het gaan niet alle kanten op, maar duidelijke gebaren. Het gaat om ergens voor gaan. Ergens voor je inzet. Ergens voor enthousiasme, met passie. Gedreven, bruisend. Als je kijkt naar... Fysieke sensaties, hè? dan voel je je stevig, je voelt je sterk, je voelt je levendig. Uh, groot ruimtegebruik, opgericht en uh, wat, wat ja, opgericht in je lijf. Dus wat ho- ook wat hogere spanning om dingen voor elkaar te krijgen. Nou, al die emoties, uh, ook degene waar we vaak van afvullen, angst of verdriet. Al die emoties hebben ook kwaliteiten en ze hebben ook nadelen. Dus uh, als je kijkt naar de kwaliteiten van boos, dan dan gaat het over daadkrachtig, dingen voor elkaar krijgen, uh, besluitvaardig. Het gaat over leiderschap en dus andere mensen meekrijgen in wat je wil bereiken, uh, richting geven. Je bent heel zichtbaar, je bent stevig en duidelijk. Anderen kunnen je makkelijk volgen en weten wat ze aan je hebben. Nadelen kunnen zijn dat het wat dominanter is. En je neemt veel ruimte in, je bent actiegericht, je hebt een hoog tempo. En niet iedereen kan daarop mee, of wil daarop mee. En het kost vaak ook inspanning, dat heeft een hogere spanning. Dus het kost ook inspanning om dingen voor elkaar te krijgen. Dus kan je ook momenten van rust vinden. En misschien wel leuk als ik zo deze emoties afga... Om je ook uh, dat te proberen in te beelden. Hè? van Hoe ziet boos eruit? Qua gebaren, qua stem, qua houding. En uh, ook na te gaan van welke van deze emoties past nou bij mij. Hè? Welke laat ik meer zien en welke laat ik wat minder zien. Dus de volgende die ik wil behandelen is blij. Blij gaat over licht en kriebels en onderzoekend en ontdekken en samen leuke dingen doen. Um, het is uh, op samen gericht. Uh, het is vitaal, bewegelijk. Je neemt ook veel ruimte in, maar de bewegingen zijn ronder, soepeler. Je beweegt wat meer links en rechts en wat meer meebewegen. Um, het werkt vaak heel aanstekelijk, dus de kwaliteiten. Daarvan zijn aanstekelijk, verbindend, energiek. Je kan mensen meekrijgen. Het is ook creatief en spontaan. Uh, dingen willen ontdekken, uitzoeken, nieuwsgierig. Uh, openstaan voor nieuwe dingen. Uh, zelfverzekerd, flexibel. En de nadelen kunnen zijn: uh, het, is, het kan wat dromerig zijn. Uh, je ontdekt wel heel veel leuke nieuwe dingen, maar het echt afmaken of het resultaat zien, dat komt er niet altijd van. Um, als het doorslaat, nou, hè, dan kom je in euforie terecht uh, Opportunisme Jezelf soms overschatten En soms geen daadkracht hebben om dingen echt af te maken Of cont- confrontaties ook aan te gaan Dus confrontaties aangaan is, vind je moeilijk Want het liefst wil je dat het allemaal vrolijk is en samen En dat wil je niet kwijt Dan verdriet uh, verdriet is wat vertraging, wat zachter, wat meebewegen op wat er is, op de stroom. En jezelf mee laten voeren op wat er gebeurt om je heen. Um, als je kijkt naar de ademhaling, dan zit de nadruk meer op de uitademing. Um, je zakt wat meer in elkaar, de, de basisspanning is wat lager, neerwaarts gericht en het het kan wat zwaar voelen het kan ook tevreden voelen ontspannen uh, relaxed rust vertederend uh, maar ook moe of berusting of somberheid en dit kan uh, in het uiterste ook doorslaan in depressie Uh, dat je zo somber bent dat je weer moeilijk in beweging kan komen dat je nergens meer toe in staat voelt. De kwaliteiten van deze verdrietkant... en je hoort het misschien al aan de stemmen... het is echt heel anders dan boos of blij. De kwaliteiten zijn ook verbindend... heel voelend... ook goed bij jezelf kunnen voelen... Heel wat gebeurt hier? minder opgaan in wat er allemaal gebeurt om je heen. Ontvankelijk zijn... Raakbaar, benadebaar, rustig. En de nadelen kunnen zijn dat je soms wat in slachtoffergedrag kan belanden. En dat je je futloos voelt of veel zelfmedelijden hebt. Je komt niet tot actie. Dat is een beetje de verdrietkant. Kleinere bewegingen, kleinere ruimtegebruik. Rondere, soepele bewegingen, dat wel. Dan de angstkant. En zoals ik al zei, hebben we daar de angst freeze, het bevriezen. Angst flight, het vluchten. En angst fight, het um, vechten, er tegenin gaan. En allemaal wel gedreven door angst. En angst is een hele waardevolle emotie Omdat het ons helpt om in leven te blijven. Dus zonder angst zouden we bijvoorbeeld zo de straat oversteken. En zonder te kijken. Zonder angst zouden we het niet lang overleven. Dus angst is ook een hele nuttige emotie. Die we vaak willen onderdrukken. Of niet willen voelen. Als we kijken naar de angst freeze, het bevriezen dan zet je jezelf letterlijk vast je zet jezelf klem je trekt je schouders tegen je lichaam aan je bovenarmen tegen je lijf aan soms bal je je vuisten of knijp je, frimmel je met je vingers maak je hele kleine bewegingen met je voet je benen sla je vaak over elkaar heen je maakt jezelf smaller en uh, zet jezelf vast. Hè. Sommige mensen zetten een voet achter de stoelpoot. Of uh, ja, ergens zoeken ze, hou vast, zet ze zich klem. Um, nou, in die freeze kan het ook zijn dat je hartslag omhoog gaat, hartkloppingen krijgt. Dat je wat gaat zweten, gaat trillen. Uh, veel deelbewegingen zie je ook, die kleine bewegingen in in ja, dus delen van je lijf, handen, voeten Het uh, is dus klein ruimte gebruikt. je maakt je smaller En um, ook in gedachtes zet je jezelf vaak vast Dus um, ja, ik kan de ene kant van de situatie zien Maar ik kan ook de andere kant van de situatie zien En uh, ja, dan weet ik eigenlijk niet meer zo goed wat ik moet doen uh, Want ja, ze hebben allebei zo'n voor- en nadelen En ja, ik weet het eigenlijk niet meer dus zo kan je jezelf vastzetten en uh, daarmee minder goed in beweging kunnen komen. Um, nou, de kwaliteiten hiervan is dat je heel alert bent, uh, uh, goed in de gaten houdt wat er om je heen gebeurt. Dus je ziet heel veel. Je kan ook goed uh, keuzemogelijkheden aanbieden, want je ziet beide kanten van het verhaal. Uh, en vanuit die bevriezing, vanuit dat vastzetten, kan je of uh, vechten... Of gaan vluchten. Dus je kan beide kanten op in beweging komen. Nadeel is, je maakt jezelf smaller, je trekt jezelf wat terug, terug, dus je raakt wat geïsoleerd. En je hebt een hoge spanning in je lijf. En door dat terugtrekken uh, en dat vastzetten, dan ga je wat uit verbinding met de rest van je omgeving. Dus het kost veel spanning, fysiek en mentaal. Uh, soms kan je niet meer goed denken of uit je woorden komen. Um, het lijkt soms wat stil, maar er gebeurt een hoop in je hoofd. Dus je bent een hoop dingen bezig, maar daarbij, ja, dat kan je moeilijk uiten. Dus je hebt het gevoel wat vast te zitten. Dan um, de angst flirt. En dat gaat, vaak zitten mensen wat meer achterover. Um, laat het meer voor zich gebeuren. Dus je houdt jezelf er wat uit, je trekt jezelf wat terug in jezelf. En daardoor kan je de situatie goed overzien. Um, je kan goed analyseren wat er gebeurt, reflecteren. Um, maar je houdt jezelf er een beetje buiten. Je houdt jezelf er een beetje uit. En om mee te doen moet je eigenlijk eerst weer naar voren komen. Uh, voordat je wat kan zeggen. Dus je tempo ligt wat lager dan bij andere mensen. Je bent vaak te laat als je iets wil zeggen. Hè? Dus het gesprek alweer wat verder. Um, en dan denk je van nou ja, laat maar. Dus dan trek je nog iets meer terug. En dat versterkt dan eigenlijk... Um, dat je vaak niet gezien wordt of niet gehoord wordt. Dus de flight is ook wat lagere spanning. Ehm... Um, ...vaak vooral in de uiteinden in je benen... ...maar wat wat meer gespannen van binnen bij je buik of je borst... ...omdat je eigenlijk wel wil, maar niet zo goed weet hoe... ...dus de angst is er, de spanning is er... ...maar ja, het komt er niet zo uit, je vlucht er eerder van weg. En vaak zijn er veel verschillende manieren om te vluchten... ...dus uh, het kan zijn dat je een soort schild ophoudt voor je... ...dat mensen niet echt dichtbij kunnen komen... Het kan zijn dat je uh, een spanningslag hebt, of dat je meer in humorvlucht. Of dat je in algemeenheden praat, zodat uh, ja, je niet concreet wordt... en mensen dus ook niet uh, er tegenin kunnen gaan. Want ja, het blijft zo algemeen dat het altijd wel waar is of klopt. Denken is uh, heel scherpzinnig, analytisch, uh, soms wordt het zwart-wit... Uh, Je voelt je onmachtig, je voelt je verlegen, Uh, vaak ook wel ondeugend. Dus er kon opeens een hele ondeugende humor uitkomen. De valkuilen zijn dat er weinig verbinding is met de omgeving en met anderen. Je trekt je wat meer terug en mensen weten niet zo goed wat er in je omgaat. Dus veel denken, weinig voelen, Uh, wegdromen, dagdromen. En ook niet zo aangesproken wordt op je kracht. Dus ergens heb je wel het idee of het gevoel dat er meer in je zit dan dat je laat zien. Um, de kwaliteiten zijn dat je heel snel kan denken, kan analyseren. Associaties maakt, uh, conflicten vermijdt. Wat een voor- en nadeel is. Um, ja. En dat je dus vaak de ander veel ruimte geeft om uh, het woord te doen. Uh, dus heel goed kan luisteren. Dan als laatste de angst fight. En dan ga je er echt tegenin. Jij wil de ander overtuigen van jouw gelijk. Um, de, nou, de, je, je houding is zo, je je, de spanning komt wat meer omhoog. Hoog in je lijf, schouders trek je soms wat op. Je komt wat naar voren, van achteruit, erin. Spanning in je bovenlijf, klein ruimtegebruik, gefocust, strak. Zo gaan we het doen en niet anders. Deze mensen zijn vaak perfectionistisch, werken heel efficiënt, effectief. Doelgericht, maar wel meer vanuit isolatie. zelf dingen doen, zelf hard werken om dingen voor elkaar te krijgen, zelf hard werken om het goed te doen, Uh, om resultaten te halen, maar eigenlijk is er geen tijd voor een feestje, want je gaat weer door naar het volgende, wat moet gebeuren. Uh, Hoge eisen aan jezelf. Uh, Met als kwaliteit dat je snel tot de kern komt, dat je uh, veel werk kan verzetten, dingen voor elkaar krijgt, dus... Vaak voor een werkgever de ideale werknemer: hè, dingen voor elkaar krijgen. Alert, snel, tjak 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 dingen afhandelen en doen en door naar de volgende. De valkuilen zijn um, nou ja, dat er minder verbinding is met uh, de ander, ja, dus meer op alleen. Uh, dat je vaak ook kritisch bent uh, en je snel aangevallen voelt als mensen iets uh, opmerken of tegen je zeggen, dat je de confrontatie aangaat. En doordat je zo dan de neiging hebt om tegen de ander in te gaan, in plaats van samen te kijken naar oplossingen, komt het vaak ook weer als kritiek over en gaat de ander er ook weer tegen in. Dus dan krijg je een soort tegenbeweging, confrontatie. En nou halen mensen vaak dat hè, boos en fight een beetje door elkaar. Hè. Dat voelt allebei als een soort van boos en strijd. Het grote verschil is dat euh, boos meer gaat op samen dingen voor elkaar krijgen. Er ligt daar een berg zand en laten we met elkaar die berg zand eens verplaatsen. Laten we met elkaar dit en dit bereiken. Laten we met elkaar haptonomie meer op de kaart zetten, bijvoorbeeld. Laten we dit samen doen. We krijgen dit samen voor elkaar. We gaan er met elkaar voor. En fight gaat veel meer vanuit jezelf. Wat strakker. Gefocust. Zo wil ik het gaan doen. En uh, het spoor wordt wat smaller. En je ziet minder andere mogelijkheden. Want dit is wat er moet gebeuren. Doelgericht. En uh, weinig ruimte voor... Dat er iets tussendoor komt. Of dat het anders loopt dan je had verwacht. Nou, dat zijn zo een beetje de basis emoties. Dus boos, blij, verdriet en angst. En angst hebben we dus freeze, flight en fight. Bevriezen, vluchten en vechten. En um, in een eerdere aflevering over voelen hebben we al geoefend van hey, hoe voelt het nou als ik... ...boos ben Hoe voelt het als ik blij ben? Dus als je die nog niet beluisterd hebt... ...of die oefening nog niet gedaan hebt... ...dan raad ik je zeker aan om die oefening... uh, ...nog een keer te doen... ...en die aflevering te luisteren. En vandaag zou ik dan meer willen kijken naar... uh, ...verdriet... ...en angst. Dus stel... ...je voelt je verdrietig... ...misschien heb je nog... ...misschien voel je je nu verdrietig ergens over... Of kan je een situatie terughalen dat je verdrietig was. Voel eens in je lijf wat er dan gebeurt. Um, misschien zak je wat naar beneden, zak je wat in elkaar. Um, nou, mijn stem wordt bijvoorbeeld al anders. Um, misschien gaan je schouders wat naar beneden hak- hangen. Misschien gebeurt wat in je gezicht. Um, en verdriet kan ook Ontroering zijn hè, over iets moois, uh, mooie muziek bijvoorbeeld, maar het kan ook um, ja, uh, verdriet zijn om het verlies van iemand, of verlies van een baan, of uh, een vervelende situatie die je hebt meegemaakt. Um, en voel in je lijf hoe dat is. En meestal willen ze we van weg, maar ook verdriet. Hoort bij het leven. Als we alleen maar blij zouden zijn, dan wordt het ook een beetje saai misschien. Het leven gaat ook over de verschillen en dat maakt het leven ook kleurrijker en vitaler uiteindelijk. Dus voel in je lijf, merk op wat er gebeurt als je zo dat verdriet meer toelaat en meer voelt. Hoe voelt dat voor jou? En dan angst. Misschien is er een situatie nu waar je bang voor bent. Misschien moet je een presentatie houden waar je tegen ziet, Of uh, je wil iemand iets zeggen of vertellen wat je niet bevalt. uh, En je ziet op tegen uh, de confrontatie of het mogelijke conflict. Of misschien is er onlangs iets gebeurd waarin je je heel erg angstig voelde. Dus voel je het maar in je lijf... Hoe dat was. En is het dan meer de bevriezing. Bouw je je vuisten bijvoorbeeld. Uh, Trek je je schouders wat meer naar je toe. Uh, Gaat je spanning uh, in je lijf omhoog. Zit je wat meer hoger in je lijf. In je schouders. Of ging je naar achteren toe. Trek je juist wat meer terug. Dus hoe voelt die angst bij jou. En waar gaat die angst over. Dat is dan natuurlijk de volgende, van achter die emoties wat gaat er allemaal achter schuil? waar ben je dan precies bang voor Of um, ja, ben je bang voor dat je uh, dat er iets fout gaat of raars gebeurt of uh, dat de ander je niet um, hoort of ziet of dat de ander je niet begrijpt wat je zegt of um, daar weer heel keihard tegen ingaat ja um, yeah. Probeer eens te achterhalen waar die angst over gaat. En ga eens voelen inderdaad in je lijf wat er gebeurt met de angst als je hem verder gaat onderzoeken. Neemt hij toe of neemt hij af? En zo gaan we ook in de haptotherapie kijken en samen onderzoeken van waar gaat het dan over? En hoe ziet dat eruit? En als ik dit doe, oh ja, dat, dat zal wel iets van angst zijn. Of als ik dit doe, oh, dat zal wel iets van boos zijn. Um, dus om het af te sluiten, zou ik een oefening willen doen waarbij we even stevig op de grond gaan stampen. Het kan zijn dat je nu ergens in de keuken staat, aan het koken bent, of dat je aan tafel zit. Nou, misschien kan je dan even opstaan. Misschien ben je wel buiten aan het lopen, nou, blijf vooral gewoon lekker lopen, maar doe lekker mee in de beweging. En stamp flink op de grond, met je ene voet, dan met je andere voet, en links en rechts, en links en rechts. En kijk of je soort in een cadans komt, in een ritme komt, van stampen zo op de grond. Stevig met je voeten op de grond. Hé, hey, en hoe voelt dat Verder in je lijf, hè? hoe voelt deze beweging, dit stampen op de grond? En, hè, wat gebeurt er nog meer in jouw lijf? Hè? Bal je je vuisten of maak je grotere bewegingen? Of, hoe voelt het in je bovenlijf? Hoe voelt het in je buik, bekkengebied? en kijk of je zo dit ritme zo kan aanhouden. En misschien kan je het nog zelfs een beetje vergroten en steviger maken... En als je zo lekker aan het stampen of stappen bent, uh, maak dan eens op hoe jij dat doet. Hè? Heb je meer nadruk om je voeten neer te zetten? Heb je dan even een pauze? En zet je voeten nog eens lekker, nadrukkelijker. Nou, neer. Kijk wat er dan gebeurt in je lijf. En vervolgens kijken we naar... Hé, hey, wat als ik nou die voeten meer bewust optrek, hè? meer de beweging naar boven uh, nadruk geef? Dus het optillen van mijn voeten, is dat anders? Gebeurt er dan iets anders in mijn lijf? Is meer, misschien wat meer opgerichter, wat vitaler? Merk op. Of het uitmaakt, of er verschil is. Merk op wat je makkelijker afgaat, wat je misschien leuker of fijner vindt. En waar je nu meer behoefte aan hebt. Dat kan ook in het moment verschillen. En nou, voel me even na hoe dit is. Je mag nu ook stoppen, misschien ben je al lang eerder gestopt. Je mag ook nog even doorgaan als je het fijn vindt. Maar merk op wat het met je doet. Voel je nu anders dan in het begin van deze uitzending, van deze aflevering? Is het anders dan met de angst en verdriet? Voelt deze? Nou, daarmee wil ik deze aflevering over emoties afsluiten. Uh, Natuurlijk is emoties iets wat continu terugkomt in mijn afleveringen. En waar we steeds op terug kunnen grijpen. Dus... Deze basis emoties als model um, is best werkbaar in de sessies, in de praktijk. Omdat je ze steeds beter gaat herkennen. Van, hey, hoe zit dat in mijn lijf? Wat voel ik nu? Hoe ziet dat eruit? Voor nu wens ik je nog een fijne dag en hopelijk tot de volgende keer. Tot ziens! Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nou meer weten over haptotherapie of het thema van deze podcast? Neem dan contact met me op. Dat kan door te mailen naar rotterdam.nl of met me te linken op Insta. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast, zodat je ook de volgende afleveringen kunt volgen, die jou kunnen helpen en inspireren om je lekker in je vel te voelen. Ik ben benieuwd wat je van deze aflevering vond. Laat je het even weten in de review. Ik hoor graag van je. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!